0: Hola y bienvenidos a otro episodio del Top Noticias Tech. Estamos en el episodio número 119 y si por alguna razón no estuvieron aquí la semana pasada, este es el primer episodio que estoy solo. No está Jera aquí acompañándome. Jera, este, decidió salirse del proyecto. (ríe) Por más este raro que suene, si quieren saber por qué o okay, qué en el episodio pasado lo explicamos todo y hablamos ahí unos buenos 20 minutos sobre nuestro tiempo con Jera y demás, me ayudó mucho a crecer el proyecto y a agarrar consistencia, produció el podcast aquí por un año, año y medio casi y por el momento no sé qué va a suceder. Ahorita estoy yo solo y eventualmente me gustaría tener a alguien más para rebotar unas ideas, ando viendo a ver a quién le digo y así, pero por ahorita, al menos por las siguientes semanas, me tienen a mí solo aquí dándoles las noticias de tecnología como lo hago todas las semanas para platicar de todo lo interesante que pasa en este mundo que tanto cambia y y esta semana no es excepción tenemos google anunciando su competencia de chat gpt que es una de las notas más fuertes esta semana tenemos también rumores del nuevo iphone rumores de unos nuevos airpods tenemos también por ahí nvidia eh, microsoft con una nota tiktok con algo interesante entonces vámonos con las noticias de esta semana y arrancamos con el TNT. Y yo creo que lo más importante esta semana fue el anuncio de Google. Google no se quería quedar atrás con la inteligencia artificial, entonces acaban de anunciar Bard AI, su inteligencia artificial, su chatbot de inteligencia artificial en competencia directa con ChatGPT. Aquí tenemos el artículo por acá de Engadget y una breve explicación de cómo funciona y anunciando que ya está disponible al menos para Estados Unidos y para ciertas partes de Europa también. Todavía no llega a México y Latinoamérica. Lo están probando y eventualmente lo van a sacar para el resto del mundo. Pero está bien interesante esto porque yo no sé si Google hubiera sacado esto sin chat GPT que eso es lo importante, porque ChatGPT estuvo muy en las noticias con todo lo que hemos hablado las últimas semanas de inteligencia artificial y cómo ha estado llegando a nuestras casas cada vez más y lo hemos implementado cada vez más. Y mucha gente estaba empezando a reemplazar búsqueda con ChatGPT. Y ahí es donde se pone interesante, porque yo noté que yo hacía eso también, ¿no? O sea, en vez de googlear, no sé, dame... Quieres hacer una receta de pollo y, y te metes a Google y buscas receta de pollo y te salen como pues 10, 15 opciones no y tienes que buscar la receta y, y le picas y entras a ver si está buena o no y esa no te gustó. Te sales, te vas a otra página web. Eh, esa investigación en búsqueda de Google te lleva al menos unos 10, 15, 20 o media hora si te gusta encontrar así como que la receta perfecta. Y ChatGPT, ahora que tenemos también la versión 4, te da solamente una opción te da lo que es y ya, le pides una receta de pollo al mole o o pollo en salsa, lo que tú quieras, y te lo da exactamente con los pasos, los ingredientes y todo. Entonces es información de inmediato. Por eso mucha gente había estado reemplazando la búsqueda de Google con ChatGPT. Ahora, ChatGPT todavía no es tan inteligente como para resolverte absolutamente todas tus dudas, pero al menos cosas básicas. Si le preguntas, no sé, la edad de alguien o le preguntas cuántos miembros hay en cierto grupo de algo, son respuestas muy fáciles que te las da de inmediato en vez de estar haciendo una búsqueda de Google. Y mientras va creciendo inteligencia artificial, vamos a depender menos de buscar en el Internet Y esto es básicamente la computadora buscando en internet por ti y dándote la respuesta concreta en vez de estar buscando. Entonces, por todo esto, Google estaba asustado, ¿no? Y y se notaba porque se empezó a ver como que eh, Google diciendo ¡Ah, tenemos algo pronto! Y de casualidad, justo cuando la gente estaba utilizando ChatGPT, ahí viene algo pronto y ya lo anunciaron el el día de hoy, por fin, ¿no? Bard AI, este chatbot, lo empezaron a sacar en beta en febrero y ya salió ahora sí de manera de manera normal Y algo bien importante también es que dice por acá el artículo que esto no está pensado en reemplazar Google Search, que esto es una alternativa a Google Search, una manera diferente de poder explorar información. Y yo creo que Google tiene que decir eso, porque si no eh, estarían básicamente reemplazando su producto más exitoso. Google, Google vale mil millones, miles de millones de dólares solamente por la búsqueda, ¿no? Por ser básicamente el directorio del Internet y está cambiando mucho ese aspecto de tecnología estos últimos años. Entonces, esto también es en competencia directamente con Microsoft porque Bing utiliza Chat GPT-4, la nueva versión. Y hubo mucha noticia sobre Microsoft y su navegador Bing regresando a la vida básicamente porque todos usan Safari o Chrome y ah, pocos por ahí utilizan Firefox, pero... Bing que es básicamente la nueva versión de Internet Explorer de Microsoft no había tenido mucho tráfico hasta que introdujeron esto de chat GPT-4 que te facilita mucho la, la vida del navegador entonces Google también está integrando esto a Chrome y a todos sus productos y pues es la competencia y ya empezaron ahora sí formalmente lo que voy a llamar las guerras de inteligencia artificial ¿Quién lo hace mejor? ¿Quién lo hace más rápido? ¿Quién lo hace más eficiente. Microsoft con ChatGPT, que ya tiene una inversión grande y está en todos sus productos. O sea, Microsoft se adueñó básicamente de ChatGPT. O ahora Google con su propia versión de, de Bard. El nombre no me encanta a mí. Siento que el nombre pudo haber estado mejor. Aunque ChatGPT tampoco es un excelente nombre. Pero vemos aquí varios de los ejemplos, ¿no? Entonces es un lenguaje de modelo donde tú le puedes pedir, oye, dame opciones para este no sé, regar o cómo plantar eh, en mi casa y te da ahí todas las opciones rápido y sencillo Va a estar bien interesante cómo evoluciona esto. No he probado BARD, sí he probado ChatGPT, pero al momento que pruebe esta nueva, este nuevo bot de Google, pudiera estar haciendo alguna comparación por ahí en TechSantos o les platico por aquí las 100 semana, porque a mí me interesa mucho estar actualizado en estos temas. Por ahorita lo que tienen que saber, Google ya sacó su competencia a ChatGPT4, se llama Bard AI. Y de mí se acuerdan, lo vamos a estar viendo mucho. Y esta semana salió un reporte bien interesante de iPhone. Tenemos por acá iPhone 14. Plus contra el iPhone 13 Mini es una duda que mucha gente incluyéndome a mí teníamos no eh, Apple tuvo la generación Mini por dos años con el 12 Mini y el 13 Mini y en este año con el iPhone 14 decidieron matar el Mini y sacar un 14 Plus o sea reemplazaron el Mini por el Plus y había mucha gente enojada que son fans del Mini y entiendo el formato chiquito es bien atractivo pero parece ser que Apple tenía la razón y sabía lo que estaba haciendo con sus estudios de mercado porque ya salió el primer reporte oficial de esta información del Data Display Supply Chain Consultants, el DSCC, que según este reporte, que no es oficial ni directo de Apple, esto es un reporte externo, dice que a comparación del mismo periodo del año pasado a este año, Ahorita lo que se ha vendido, se ha vendido 59% más el iPhone 14 Plus de lo que se vendió el iPhone 13 mini. Entonces, no es así como que el doble, pero sí considerable 59%, casi 60% más ventas del plus de lo que hubo del 13 Mini entonces el 13 Mini en realidad no se vendió muy bien, yo sé que hay gente que es muy fan de la versión Mini y a mí también me encanta, yo le hice un un review especialmente el 13 Mini porque ya tenía mucho mejor batería del 12 Mini el 12 Mini yo no lo podía utilizar lo probé, la batería le dudaba sin bromear como 3 o 4 horas y se me moría la mitad del día y no me gustó nada el 12 Mini pero con el 13 Mini y el nuevo procesador y varios ajustes mejoró bastante la batería al momento donde ya casi me duraba todo el día. Si eres un usuario que no usa mucho su teléfono durante el día, creo que te puedes te puedes salir con la tuya con el 13 mini en un formato padre, divertido y chico. Pero el mercado es lo que decide, ¿no? Y el dinero es lo que decide. Apple decidió cambiar el mini por el plus y efectivamente tuvieron más ventas la gente quiere teléfonos más grandes no sé específicamente por qué yo creo que tener una pantalla más grande es más atractivo tener una batería más grande es más atractivo y esta semana creo que ya debe estar disponible para el momento que estén viendo este clip si no va a estar muy pronto tengo un video una reseña mía del iPhone 14 Plus lo utilicé por un mes completo para probarlo supuestamente tiene la mejor batería de cualquier iPhone en la historia de iPhones y lo probé por un mes entero y ya debería estar el video ahí en YouTube si les interesa Y hago el unboxing también del nuevo color amarillo Que está bien interesante Eso está por allá Y que en paz descanse el iPhone mini y ahora vamos a hablar rápidamente de una función de TikTok que mucha gente había estado esperando. Esta aplicación que por supuesto ha crecido muchísimo en popularidad y, y mucha gente consume TikTok. A mí me impresiona todavía, especialmente las generaciones más chicas, ya no ven Instagram, ya no ven este casi YouTube. O sea, de TikTok, todo. Y se me hace bien interesante eso. Pero tenemos una función nueva. Aquí hay un reporte de Engadget que ahora nos dejan cambiar nuestro for you tu página de for you la página de for you en tiktok es básicamente todo cuando tú entras a la aplicación te sale un video y le das hacia arriba y te sale otro video aleatoriamente obviamente el algoritmo sabe exactamente lo que te gusta y te empieza a mostrar cosas que te gustan dependiendo en cómo has estado viendo ciertas cosas no si ves todo un video si le pones pausas y te pones a ver comentarios, detecta como que te gusta ese contenido y te empieza a recomendar más y más y más y durante los años, yo ya llevo un par de años utilizando TikTok, ya tienen las recomendaciones demasiado, demasiado bien hechas. A mí me enseña puros videos de tecnología, me enseña cosas de Marvel también, porque siempre me pongo a ver los rumores de Marvel y otras cosas, este... y es bien interesante ver cómo el algoritmo se ajusta a darte exactamente lo que quieras. Y... te puede pasar que te empieza a mostrar cosas que ya no quieres ver. Y eso le pasa a mucha gente, por ejemplo, con fotos de perros o algo así. Eh, me ha pasado que me pongo a ver, no sé, videos de perros y ah, estuve bien padre ese video y luego me sale otro video de un perro y ah, esto otra vez. Y luego de la nada, en una semana, tengo puros videos de perros. Y es bien interesante eso, ¿no? Y lo mismo sucede también con, con las chavas en bikini bailando. Este, están rebotando ahí por todos lados y te quedas viendo el video y luego te sale otro y luego te sale otro y luego, te sale, otro, y luego te sale otro y de la nada tienes casi puro no por en todo TikTok. Entonces ya hay una manera de, de poder quitar esto. Hay una opción nueva en TikTok donde tú puedes entrar a los ajustes, específicamente en la sección de privacidad y preferencias. Y ahí mismo tú le puedes dar refresh a tu feed. No sé cómo se llama la opción en español, pero en inglés es refresh your feed. O sea, darle una refrescada a tu For You page. Y esto en teoría lo que que sucedería es que va a poder empezar otra vez el sistema del algoritmo para darte toda la información nueva sin tener sus ajustes previos. Entonces eso puede ser una buena opción para alguien que ya no quiere ver. También en cada video individualmente le puedes poner ya no me interesa esto y lo vas ajustando de esa manera, pero una opción así para empezar desde cero me encanta porque yo he escuchado de varias personas que dicen ya me hartó TikTok, se tiene que hacer una cuenta nueva para que les recomienden nuevos videos en vez de siempre estar viendo lo mismo. Ya está esa opción, si lo quieren checar, vayan a mí se me hizo excelente y ahora vamos a hablar de un rumor bien interesante de airpods apple eh, sacó su versión de 16.4 release candidate eso significa que la siguiente semana debería ya salir ios 16.4 la versión completa obviamente voy a tener un video por allá en tech santos con todo lo nuevo creo que es una actualización importante hay muchas muchas cosas nuevas y pudiera ser La penúltima actualización antes de tener iOS 17, entonces ya se está cementando iOS 16 con estas funciones nuevas y en el código de este beta que salió el día de hoy que estamos grabando esto se encontró referencias a los AirPods a unos AirPods que no existen todavía, que eso es lo interesante. Entonces, dentro del código tienen diferentes modelos de de los AirPods o AirPods Pro, AirPods Pro 2, AirPods originales, AirPods segunda generación y todos tienen un un número de modelo. Entonces, se encontró en el código un número de modelo que no existe todavía para los AirPods y un número de modelo que no existe todavía para para la funda. Entonces, Esto obviamente en Twitter alguien lo compartió y empezaron la especulación y todos de que ya vienen nuevos AirPods, a pesar de que no tenemos ni un solo otro rumor de AirPods, parece ser que eventualmente debe haber AirPods este año, porque si está en la actualización de 16.4... Significa que no falta mucho para ver estos supuestos nuevos AirPods. Y hay varias teorías. Ahí les va lo que yo pienso y que también estoy de acuerdo con un comentario que vi aquí en el artículo. Puede que esto sea nada más una actualización de hardware de cambiar de Lightning a USB tipo C. Y eso cambiaría el número del modelo. Entonces, ahorita Apple tiene todos los AirPods, se encargan con... Lightning, ¿no? Y así como el iPhone va a cambiar a USB tipo C en septiembre, había muchos rumores de que Apple también tiene que cambiar el puerto en sus dispositivos de AirPods. Entonces, según mi teoría, que creo que está bien, esto debería ser una refrescada de página web o o simplemente Apple diciendo, hey, ya está disponible los AirPods con USB tipo C y creo que van a ser los mismos, pero ahora con el puerto de... USB tipo C. Esa es una teoría. La otra teoría es que sí sean unos AirPods nuevos por completo. Que saquen los AirPods 4 o los AirPods Pro 3. Que lo dudo porque acaban de salir los AirPods Pro 2. Eh, yo creo que es más los AirPods... 4 o oh, los AirPods Max, alguna nueva versión, igual con USB tipo C. Hemos tenido rumores de colores nuevos también de los AirPods Max. Pero esto está emocionante porque es la primera vez que tenemos un rumor concreto de que vienen nuevos AirPods este año. Yo no he hablado de rumores porque simplemente no ha habido rumores de los AirPods nuevos. Y parece ser que algo viene pronto. Y si ya se filtró o se encontró esto en el beta, seguramente vamos a tener más información pronto. Yo los mantengo actualizados, ya sea aquí o allá en Tech Santos con un video después sobre algunos futuros AirPods que vienen pronto. Tenemos que hablar de Twitch, la plataforma de streaming en línea, más que nada enfocada en videojuegos, pero ha estado en mucha controversia los últimos meses y han sucedido No lo toca, no, creo que no hemos tocado el tema aquí en el Top Noticias Tech, pero ha habido muchas controversias, por ejemplo, antes pagaban 70 y 30%, lo cambiaron a 50-50 para sus creadores con, con más alcance y hubo mucha controversia alrededor de eso hubo mucha controversia también otra vez con el tema de apostar, hace unos meses porque había gente que se grababa apostando y tenían audio de menor edad y y todo ese tema, ¿no? Y también, obviamente, los hot tub streams y, y chavas en bikini acá haciendo mucho dinero, que si era controversial, que si se puede o no. Ha tenido muchos temas Twitch que ha estado batallando y han hecho cambios importantes. Entonces, acá en The Verge tenemos un artículo. El responsable de Twitch dejó la empresa... Porque Amazon está cortando... Creo que eran once mil empleados... Esta semana, entonces al cortar Esos empleados, muchos de los empleados de Twitch Se están yendo, a pesar de tener todas Las controversias que están teniendo Se están yendo de Twitch y parece Ser que Twitch está sangrando Pero al momento que le preguntaron a Twitch Ellos dicen que todo está perfecto, que todo está Funcionando, que tienen programas Muy nuevos y que vienen cosas nuevas Para los creadores y hay mucha especulación Alrededor de la empresa y hemos visto cómo gente se ha transicionado a YouTube También o incluso a Facebook Para para los videojuegos, pero mucho de la cultura sigue estando en Twitch. Si tú quieres ver, muchos creadores están en Twitch. Vimos, creo que fue la semana pasada o hace dos semanas. No estoy muy metido en el mundo de Twitch, pero vi lo de Kai Senat. Es un, un streamer de Estados Unidos, si no me equivoco, que rompió el récord de suscriptores pagados. Más de 300 mil suscriptores pagados. O sea, 300 mil suscriptores pagados, cada uno pagando un mínimo de 5 dólares. Es 1.5 millones de dólares aproximadamente en un mes de estar haciendo este Twitch, que es una locura, pero Twitch se queda la mitad de ese dinero, que es un chorro, 50% es mucho, por si no sabían, YouTube se queda el 30% de todo lo que yo hago que también suena como mucho, pero a mí se me hace justo el 30%. Es como que, pues ok, ellos pusieron la plataforma, ellos te ponen audiencia, te ponen en el algoritmo para poder recomendar tu contenido. Ellos se encargan de pagar todas las tarifas de procesamiento de pagos. O sea, una tarjeta de crédito te cobra 2, 3, 4% y todo eso lo absorbe YouTube. Entonces 30% se me hace bien. No sé cuál sería como que el estándar, pero comparando YouTube contra Twitch... A que te quiten el 30% o que te quiten el 50% se me hace que sí hace mucha diferencia. Y ahorita Twitch ha sacado varias, varios programas nuevos como para tratar de incentivar a creadores a que regresen a la plataforma y a tratar de consolidar lo que es este Twitch, que es una plataforma muy importante que está haciendo, pues, bastantito dinero. El problema yo creo es que Amazon no le da suficiente prioridad a Twitch. Compraron Twitch hace unos años y, y simplemente no hay buen liderazgo. No hay una persona así como que dedicada cambiando Twitch. Espero que la nueva persona que entre va a estar, este, va a cambiar las cosas un poquito porque a mí me gusta mucho Twitch. O sea, yo no lo consumo mucho, pero principalmente me gusta que haya buena competencia. Porque siento que si YouTube sería dueño de todo videos y live streaming y demás siento que se puede se pueden se pueden empezar a alentar un poquito es bueno que haya competencia sacaron una función nueva también que se llama guest star tenemos aquí en el reporte que esto es básicamente meter a tu a tu ...a una persona al... Di- ...por ejemplo si vas a grabar podcast o algo así... ...metes a una persona a tu directo... ...y puedes compartir el mismo directo en ambos perfiles... ...y varias cosas ahí interesantes... ...entonces siguen sacando herramientas nuevas... ...pero... ...yo la veo complicada para Twitch... ...espero que no pero cada vez veo peor la plataforma. Y vamos a hablar de inteligencia artificial y todo lo que ha estado sucediendo con otras empresas, no nada más con Google. Microsoft acaba de anunciar DAL-E para su navegador Bing y Edge. Entonces eh, anteriormente tenían ChatGPT 4 funcionando, que está increíble tenerlo en un navegador. Y ahora ya también tienen DAL-E, que es la herramienta de OpenAI para generar imágenes basado en texto. Si no lo han visto, está impresionante cómo funciona esta tecnología. Le ponen ahí oye, quiero un astronauta caminando en el espacio alrededor de flores y te pone ahí la imagen. Y lo más loco de todo es que esa imagen es tuya. Esa imagen, por tú hacer el, el query, por tú hacer el prompt para esta imagen, la dibuja el robot, la inteligencia artificial, pero esa imagen es tuya. Tú eres dueño de esa imagen. Esa imagen no existe en ningún otro lugar Y a mí se me hace eso bien bien interesante y hay muchas áreas grises ahí de qué es de quién y y propiedad intelectual y demás, pero ya está integrado directamente dentro de Bing. Entonces yo... He utilizado ChatGPT bastante y tengo que entrar a la página de ChatGPT, meterme a mi usuario y preguntarle algo. Esto es ya funcionando dentro y nativamente dentro del navegador de Microsoft y ahora también la generación de imágenes. que Está impresionante como lo rápido que está avanzando esto. Hace tres meses no hablábamos de inteligencia artificial y ahora estamos casi todos los días hablando de inteligencia artificial. NVIDIA es otra empresa que ya entró aquí a la gama de inteligencia artificial con con su GTC, GPU Technology Conference, este es donde anunciaron, el estamos en un momento muy importante para la inteligencia artificial, y ellos lo llamaron We are at the iPhone moment for AI, dice durante la conferencia uno de los jefes acá de NVIDIA. Entonces, tienen un, un nuevo programa que se llama DGX Cloud, que es similar a lo que estaban haciendo antes de Cloud Computing, pero ahora para con inteligencia artificial. Dice que so, a 100 systems con más de 60 GB de RAM y va a traer el total a 640 GB en todo el Node. No, no estoy seguro cómo se este, cómo se dice Node en español, pero es, son términos complicados de, de cómputo. Entonces dice por acá que esto de, de AI de NVIDIA pudiera ser lo que empuje la empresa hacia adelante y sus servicios en la nube hacia adelante. También tienen el NVIDIA Picasso, que puede hacer imagen, video y 3D específicamente, también atado ahí directamente al nuevo DGX Cloud. No me gusta ese nombre tampoco. Todos los nombres de cosas que han salido de inteligencia artificial no me gustan. El DGX Cloud no suena como algo atractivo. Yo lo hubiera puesto... Otro nombre. Pero Nvidia, por supuesto, sus tarjetas de gráficos y su GeForce Now que que tenían lo de de poder hacer gaming en la nube, son tecnologías que todavía no dan el brinco completamente y esto pudiera ser lo que lo empuje hacia adelante. Y también estoy emocionado por ver qué sucede con Nvidia en cuanto a esto de la inteligencia artificial. Y ya por último, Microsoft Microsoft. Microsoft sacó el 365 con algo que se llama Copilot. Utiliza inteligencia artificial a través de todas sus aplicaciones. Entonces, tenemos acá Word, Excel, PowerPoint. Todo ya tiene integrado y está corriendo a través del API de ChatGPT-4. Es el nuevo ChatGPT, no es el ChatGPT-3 de hace unas semanas. Este es el nuevo que tiene mucho poder y ya está directamente dentro de Microsoft 365. Si es que eres suscriptor de la plataforma de Microsoft, vas a tener acceso a esto ya o muy pronto. Dice que lo están probando ahorita con, con ciertos clientes y que en los siguientes meses ya va a estar disponible para todos. Pero mucho sucediendo en el mundo de inteligencia artificial. Todas las empresas están corriendo para agregar su propia chispa. Falta Apple, curiosamente. No sé qué va a hacer Apple con inteligencia artificial. Seguramente nos vamos a enterar ya en en el WWDC. Que yo creo que van a anunciar pronto también. Es mucho de inteligencia artificial. Tenemos que estar al pendiente. Seguramente la siguiente semana vamos a tener información nueva. Y aquí hay un producto que no sabías que querías hasta que lo viste este es el Omni One de Virtuix una empresa que en el 2020 sacó un Kickstarter para desarrollar una plataforma inmersiva de realidad virtual es básicamente una caminadora pero para videojuegos en realidad virtual y es en 360 entonces aquí como pueden ver en la imagen si es que están en YouTube tú te paras en esto y se mueve el piso debajo de ti tú puedes caminar puedes correr te puedes agachar Puedes saltar y registra todo eso dentro del videojuego. Y esto ha sido algo, un concepto que hemos visto en muchos renders y así, pero esto es ahora sí, esta semana, Omni ya lo va a sacar a las masas. Ya habían mandado unidades para la gente de Kickstarter y ya había estado como que empezando a rotarse las primeras unidades de esta plataforma, pero ya va a estar disponible para todos en, en los siguientes meses. Ya anunció la empresa de Virtuix, se llama la empresa, y el producto se llama Omni One. Si es que lo quieren checar, esto a mí, ufa. Cuesta 2500 dólares, entonces definitivamente no está barato. Son como 50,000 mil pesos mexicanos. Si es que quieres caminar en realidad virtual, pero me hace bien, bien, bien interesante poder hacer esto. Porque me he metido mucho en el mundo de realidad virtual últimamente con el MetaQuest y, y me encanta la experiencia. Te sientes completamente adentro de una plataforma digital pero pues estás parado o estás sentado entonces agregar todavía la habilidad de poder caminar correr y brincar y que se mueva tu monito en el videojuego mientras tú das un paso, que dé un paso en el mundo virtual, se me hace bien interesante eso. Tienes un arnés, te lo amarras así alrededor del cuerpo para no moverte y, y vas caminando. Tampoco sé qué tan cómodo sea y qué tanto te canses, especialmente en el juego. No me imagino jugando Call of Duty acá, agachándote y gritando y brincando. Te has de cansar bastante rápido. Lo único que estoy nervioso con este producto es que... Viene con el Pico, ¿cómo se llama? Pico One, no sé, viene con uno, con un casco de realidad virtual de, de la empresa Pico, Pico Neo 3 VR. Y por de momento no funciona con otros, entonces esto no funciona con el MetaQuest. Dicen que eventualmente quieren agregar soporte para más cascos de realidad aumentada, pero por ahorita es solamente ese y que hay como 20 juegos que tienen ya toda la funcionalidad de poder caminar adentro. Entonces no es como que descargas cualquier juego y ya funciona nativamente. Tiene que estar programado específicamente para que funcione con el control este, con la caminadora para poder caminar en el plano virtual. Entonces pues hay muchas limitaciones. Obviamente no no es algo que funciona así intuitivo y nativo, pero creo que... Si es algo que agarra vuelo, la realidad virtual, este puede ser un producto muy interesante que pueden adoptar más desarrolladores para poder tener la experiencia completa. Hemos visto guantes que vibran cuando agarras cosas. Hemos visto, no sé, hay cosas que te pones en el pecho que también vibran cuando te disparan o algo así. Y poder ya tener una caminadora para correr y brincar y saltar y todo y sentirte dentro del juego. Ya estamos cerca de llegar a... Ready Player One en unos años va a estar bien interesante si les interesa chequen el Omni One de Virtuix ya va a estar disponible muy pronto Y siguen saliendo rumores del iPhone 15 Saqué un video esta semana por allá en Santos, Igual y lo vieron sobre los los nuevos rumores Especialmente hablando de los botones tápticos en la parte de al lado Tenemos otra filtración adicional por acá De unos CADs que se filtraron de una empresa eh, china Que nos dice ya aquí cómo se va a ver eh, los botones finales por al lado del iPhone Un botón largo para el volumen Y un botón para el modo silencio, va a cambiar de ser un switch a ser un botón por primera vez desde que empezó el iPhone en el 2007, o sea hace más de 15 años, se me hace bien interesante eso. Y son botones tápticos, entonces ya no va a haber botones físicos en el iPhone, todo va a ser táptico. Y creo que eso es un cambio monumental. Eso va a afectar fundas, eso va a afectar software. Yo estoy emocionado si es que Apple nos permite programar diferentes botones al botón de de silencio porque yo la verdad no uso mucho el botón de silencio yo tengo mi teléfono en silencio todo el día y si me pueden no sé poner ahí un botón para abrir una aplicación o empezar un cronómetro algo así como el, el botón del Apple Watch Ultra se me haría interesante poder tener esa opción y creo que a través de software se debería de poder y pudiera estar interesante ver como Apple este Hace eso, ¿no? Porque un cambio tan brusco de, de botones definitivamente está interesante. Y otra vez se volvieron a filtrar los vidrios que ya los habíamos visto. Pero otra vez reconfirma de otra fuente distinta que todos los modelos van a tener isla dinámica. Menos marcos y, y demás. A mí lo de los marcos me sorprendió. Hablé por ahí en el video de Tech Santos. No pensé que se iba a notar tanto. Pero tener 30% menos marcos sí se nota. Y creo que va a estar muy atractivo el iPhone por enfrente. Pero es nada más en los modelos Pro cuando bajan los marcos, no específicamente en todos los modelos. Esto de los botones creo que sí es en todos los modelos, en el Pro y... Digo, en los normales y en los Pro. Hay uno de los reportes que dice que esto nada más viene a los Pro. Entonces, pudiera ser que lo de los botones tápticos nada más sean los Pro. Pero yo creo que va a ser en todo. Ya veremos, está saliendo mucha información del, del iPhone 15. Si no han visto mi video de Tech Santos vayan a verlo por allá. Ah, son los 7 rumores que tuvimos la última semana para, para que lo chequen. Pero por ahorita ya se está calentando y ya tenemos casi toda la imagen completa de lo que será el iPhone 15 el siguiente No, no el siguiente, este año. Y eso es todo por esta semana en el Top Noticias Tech. Me cansé un poquito más porque no está Jera aquí para hablar con él, pero estuvo, creo yo que estuvo bien. Déjame un comentario a ver si lo hice bien o no en lo que busco a ver cómo cambiamos o a ver qué otra persona agrego por acá al Top Noticias Tech pero yo no fallo nos vemos la próxima semana con más noticias de tecnología muchísimas gracias por acompañarme y por siempre estar apoyando este podcast que empecé hace más de dos años no puedo creer que llevo tanto tiempo dando las noticias de tecnología y aquí se ha hecho una comunidad padre de, de, de personas gracias por el apoyo si no están suscritos a YouTube es lo que más me apoya se pueden dar la vuelta por allá al canal de YouTube Top noticias, Tec, Top noticias Tech y nos pueden seguir por allá también hay páginas de Instagram y acabamos de abrir un TikTok también si quieren estar apoyando el podcast número uno de tecnología en México. Gracias, nos vemos muy pronto. Se cuidan. Peace.